0: Tak přátelé, jak vidíte, tak já zůstávám ještě v tom, tom dovolenkové módu, šapky, easy, pláž, takže mě hned tak nic nevyvede. Já mám pořád ještě tak na poloviční dovolenou, tak mě odpuste, kdyby cokoliv jsem tady říkal, to, co bych neměl, nebo vám nedávalo smysl. Je to součást mé dovolené. <laughs> tak, rád bych dneska začal příběhem, který budete moc číst za mnou a který si postupně přejdeme. Jinak mé kázání, tak má název Zázraky dotek z nebe a dneska ukončujeme celou tu sérii nadpřirozený, že Bůh je nadpřirozeným Bohem. já bych se právě rád zaměřil na zázraky, které se udály během druhé misijní Pavlovy cesty. Tak pojďme si přečíst ten příběh od 16. verše v 16. kapitoly knihy Skutkům. Když jsme šli jednou do modlitevny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídání budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: Toto jsou služebníci Nejvyššího Boha, vzivěstují vám cestu ke spáse. A to dělala pro mnoho dní. Pavlově to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: vejménu Ježíše Krista, ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si jí. Její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, chopili, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou zprávu. Tam je předvedli před soudce a řekli, „Tito lidé pobuří naše město, jsou to židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Také Dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali stráčaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbyčovali, zavřeli je do vězení a želářínkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy doklády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězniové uprchli. Ale Pavel se tě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Běhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám udělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř, páne Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo boží. Ještě v tu noční, hodin, v tu noční chvíli se jich ujal, očistili mrány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Přátelé, tady to je nádherný příběh. Jeden z mých nejoblíbenějších, který ve skucích můžeme číst. Mnoho lidí, když nevěří v Boha nebo nevěří v Biblii a to to byste jim přečetli, tak si poklepou na čelo a řeknou, tak to je dobrá science fiction, to je dobrá pohádka, jako tady tomu věříte. Já s tím mám nejmenší problém věřit tady tomu příběhu, protože věřím v nadpřirozeného Boha, který činí zázraky, který chce uvolňovat zázraky do našich životů. A jak už jsem říkal, tak tady ten příběh se stál na začátku druhé misijní cesty Pavla a to přesně v městě Filipy, ve Filipech. V tomto příběhu si můžeme ale zároveň pošinout několika aspektů, během kterých se zázraky odehrály. A na ty bych se dneskrát podíval, protože si myslím, že nám dají takové vodítko nebo přehled toho, kdy pán Bůh uvolňuje zázraky do našich životů a kdy nebe se vlastně potká První bod mého kázání je, že zázraky přichází těm, kteří konají boží vůli. To je naprosto klíčová a zásadní věc. Zázraky přichází těm, kteří konají boží vůli. Bůh má plán pro život každého člověka. Ať si věřící, ať si nevěřící, to je úplně jedno. Každý člověk, který se narodí, tak je mu dán nějaký plán a k tomu nějaké dary, které má vlastně použít, aby naplnil to čemu ho pán Bůh stvořil. Tady tomu naprosto věřím. Každý z nás máme naplnit boží vůli v našem životě. Co je boží vůle? Samozřejmě, to je asi ta klíčová otázka. Co je boží vůle? Když bych to hodně zobecnil, tak můžeme říci, že boží vůle je dělat správné věci na správném místě ve správný čas. Jsi to takto trošku vykličkoval, že? Takže můžete teď říkat, už vince je boží vůle, dělat správné věci ve správný čas na správném místě. Druhá otázka je, ale jak to poznám? Že jsem na správném místě ve správný čas a dělám ty správné věci, které po mně pán Bůh chce, abych dělal. To už je horší. <laughs> to věřím, že, a, že záleží právě na našem vztahu, který s Bohem máme. Když uvěříme, tak dáme život do božích rukou a pán Bůh nám dává svého ducha svatého, který nás právě vede. A na nás jenom je, jestli vytváříme prostředí, kdy dokážeme božího ducha slyšet, jestli nás vede, který nám říká, i co máme dělat, jestli jsme dostatečně senzitivní na božího ducha. Židům v 8. kapitole 10. verši pisatel píše... A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, pravý hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Je to duch svatý, a tím jsem vlastně začínal celou tady tu sérii, je to neskutečné privilegium, že každý věřící dneska má Ducha Svatého, který je spojený vlastně s Bohem. Duch Svatý je sám Bůh, který se v nás rozhodl přebývat. A On je ten, který vypisuje Boží zákony do, mysli, do naší mysli, do našeho srdce, do našeho těla, který nás vede. Když bychom se podívali na ten příběh o pár velšů dřív tak můžeme vidět, že to přesně totiž duch svatý dělal s Pavlem Silasem, Timotem, Lukášem a dalšíma lidmi, kteří byli v té družině Pavla. A duch svatý byl totiž ten, který jim zabránil, aby šli do provincie Ázie. Duch svatý byl ten, který jim zakázal jít do města Bitynie. Duch svatý byl ten, který dal Pavlovi zjevení ve snu, když viděl Pavel, jak němu přichází Makedonec a říká mu, prosím, přijď k nám, pomož nám. A Pavel, soudou svojí družinou na to reagovali a šli do Filip. Takže můžeme vidět, že Pavel byl naprosto uprostřed boží vůle a dělal to, co po něm Bůh chtěl. Kázal evangelium v městě Filipy v Makedonii. Jo, je to naprosto nejvratitelná věc. A mnohdy, já když jsem uvěřil, tak jsem si říkal, ten křesťanský život je vlastně úplně strašně jednoduchý. Na tom vůbec nic není. Já teď budu dělat to, co mi Bůh říká, abych dělal. Jo, je to hrozně jednoduchý. Bůh mi řekne, udělej tohle, já udělám tam to, bude se mi dařit, budu mít peníze, budu šťastný, budu mít skvělou manželku, skvělé děti, všechno bude prostě super. Ale, jak asi sami víte, kdo chodíte s Bohem delší čas, ono to není úplně až tak růžový sad, kterým člověk se vlastně prochází. Někdy jít a následovat Boha znamená, že jdete do věcí, do kterých byste v životě prostě nešli. Tam, kde byste jako řekli, jako, sorry, ale tohle, to jako je pro nějakého jako blázna, ale já přeci nepůjdu a nebudu dělat něco, co, v čem se necítím dobře. Jo, dnešní filozofie světa Sivente je, hlavně jde o tvé štěstí. Musí se mít dobře. Musíš se v tom cítit dobře, nezáleží na všem ostatním a tak dále. Jde hlavně o tebe. Alebo vůle jde právě proti tomuto postoji. Když byste si četli pár veršů tady po tom příběhu, on to je daleko širší, tak byste zjistili, že po tom, co Pavel sem, se Silasem tady tom prostě jsou jako v pořád ve vězení ale po té po trsné té noci, kterou prostě zažili a dnem dnu předtím, tak, tak soucové toho města posílají želářníkovi ozbrojené stráže, aby řekli vlastně, aby on žalářník řekl Pavlovi a Silasovi, že můžou jít a opustit vlastně to vězení a odejít z města. Jenomže najednou Pavel na to reaguje, počkat, počkat. Nás římské občany kteří jste nechali zbičovat, vsadili jste do vězení, dali jste nám kládu na nohu, tak jako chcete, abychom teď odešli, tak to teda ne. Vy jste nás odsoudili bez řádného soudu, což nemůžete, protože my jsme římští občanové, proto přijďte a omluvte se nám. A když tohleto soudcové uslyšeli, tak jako stuhli, protože velmi dobře věděli, že udělali něco, co jako je velký trouble. Kdyby je Pavel se Silasem zažalovali k soudu, tak by soudcové mohli ztratit to výsostním postavení. Prostě by, by byli sami odsouzeni za něco, co dělat neměli. A to mě vede k závěru. A nebo spíš otázka je ještě před tím, než vám řeknu to, k čemu jde závěru. A, proč to vlastně Pavel se Silasem neřekli hned na začátku toho byčování a hned to neřekli těm soudcům? My jsme římští občané jako pro nás nemůžete byčovat, nás se námi nemůžete takhle zacházet, nás nemůžete dát bez řádného soudu jen tak do vězení. Proč tohle neřekli hned na začátku a mohli se vyhnout vězení? Jo, naprosto, jistě, legálně. To není žádná domněnka, to je fakt vlastně tohoto příběhu. Proč to neudělali? A můj závěr je právě ten, protože vnímali, měli puzení ducha. Že je to Bůh, který je posílá do toho vězení. Že to je boží vůle, aby šli do toho vězení. Možná to pro vás radikálně, když tak na mě teď koukáte. <laughs> si nevůbec, co si mám myslet? Ale, ale já věřím, že to byl Duch Svatý, který je vedl do toho vězení. Boží vůle není procházka růžovým sedem. Boží vůle je, že někdy budeme právě do věcí, do kterých bychom v životě nešli, do kterých se necítíme dobře, ale je to prostě boží plán, který který máme nějakým stylem naplnit. Takže první bod mého kázání, zázraky přichází k těm, kteří konají boží vůli. Druhá věc, zázraky přichází těm, kteří jdou odvážně v duchovní autoritě. Vidíme, že Pavel se Silasem do městem, jdou se modlit a v tom se opět objeví ta otrokyně. Ne nějaká otrokyně, ale ta otrokyně, která začne křičet, Opět, tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha, ohlašují vám cestu spásy. A co se nestane, než aby Pavel se silasem znova jako hrdě běž náš Janek Krstiteli, ohlaš tu cestu před námi, připrav námi, tak se Pavel naštve a nezní toho věšteckého ducha. To mě zase vede k určitému závěru, že věštecký duch, kartářský a tak dál, tak to není úplně asi duch, který by byl od Boha, že? Je zajímavé, jak neustále satan se snaží padělat všechny věci, které vymyslel pán Bůh a které tady ustanovil. Když si vezmete, tak démoni jenom kopírují něco, co vytvořil sám Bůh. To, co je největší paradoxie, že Bůh to používá pro dobré věci. Jo, v rámci duchovních darů tak je dar proroctví, který slouží k budování církve, k budování lidí, k něčemu, co přináší dobro na tuto zem. Věštectví, kartářství a tak dále spíš znova vede do nějaké sebe, uh, sebeuspokojování nebo rozšiřování sebe nějakých uh, věcí. Rozhodně to neslouží k budování, k něčemu dobrému, ale slouží to pro něco špatné. Ale je zajímavé, jak v té duchovní oblasti i jak satan se snaží prostě padělat určité věci a napodobovat něco, co vymyslel Bůh. A používá to pro špatné věci oproti těm božím věcem, ty, které vymyslel sám pán Bůh. Takže můžeme vidět, že Pavel se Silasem jsou uprostřed boží vůle a dělají to, co po nich Bůh chce. Jdou odvážně v duchovní autoritě, Pavel má rozpoznání věšteckého ducha a tak ho vyhání. Jo, možná si říkáte, jo, já jsem uprostřed Boží vůle, věřím tomu, dělám to, co po mně Pán Bůh chce. Jo, spravuji svoji rodinu, jsem zaměstnán, jsem zapojen prostě v církvi, nevím, kde jinde by mě Pán Bůh chtěl mít. Dělám prostě to, co po mně Pán Bůh chce. Ale jako duchovní autorita, vyhánění démonů, jo, používání duchovních darů, jako tomu já už moc jako nerozumím, to mě tak jako víc mí. nevím, Možná pro nějaký jiný jako bombardňáky, tamhle pro nějakého pastora, tamhle pro nějakého, jako, já nevím, kazatele evangelistů, pódiovýho a tak dále, ale já to jako moc nevím, nevidím. Duchovní autorita, přátelé, je dána úplně každému věřícímu. Naprosto každému věřícímu. Sám uh, Kristus Lukášovi říká, hele, uděluji vám moc šlapat pohadech a štírech i po věškeré sílné přítele a vůbec nic vám neublíží. Jo, myslím si, že tím to je jasně míněno, že skrze ducha svatého, jak jsem říkal, který přichází do našeho života, jde ruku v ruce jeho autorita. Je to, jsou to duchovní dary, které přináší právě autoritu, která nám byla dána skrze víru v Ježíše Krista pro demonstraci božího království v našem životě, skrze náš život do životu ostatních lidí. Boží autoritu si nějakým stanem nemůže zasloužit. Prostě ti je dána. Jo, je to stejné, já už jsem ten příklad tady jednou používal před, uh, před minulým kázáním, kdybyste kdy šli do prostřed silnice a začali tam koordinovat dopravu, jo, vy jako normální lidé. Když by vás nepřáli nebo nějakým stelem nezranili, tak byste si vyslechli asi hodně špatných slov na svůj adresu, jo. Dokážete to představit asi sami, velmi plasticky. Se tím můžete zavřít oči, jak řídíte dopravu a jak, pro... no to a, a prostě nemáte k tomu autoritu, abyste řídili dopravu. Když tam přijde policajt, takhle se to změní. Možná se taky vyslechne pár slov a tak dál, ale ve skrytu. Nebo možná někdo bude takový excentrik, že tomu napřímo napálí. Ale to je jedno, ten, ta pointa je jasná a daná. S tím, že je police, že má ten mondur, tak, mu, tak má danou autoritu. A my jako křesťané máme boží autoritu. Akorát se ji potřebujeme naučit Používat, potřebujeme najít duchovní dary, které nám byly dány. Jo, a to je prostě forma hledání, zkoušení a podobně. Ale největší mílka je, když to odsuneme a řekneme, duchovní autorita ne jako. To jako je pro jiný lidi. To není jako pro mě. Já jako mě stačí to, co prostě dělám a podobně. o tím vás jenom pozbudit, hledejte to, co pro vás Bůh má, jaká obdarování, a použijte autoritu, která vám byla dána tím, když jste uvěřili pane, Ježíše Krista a Duch Svatý vás naplnil. Takže tuto moc jste nevydobil, ale byla ti dána Ježíšem skrze víru v něho. Takže první byl: Zázraky přichází těm, kteří konají Boží vůli. Druhý: Zázraky přichází těm, kteří jdou odvážně v duchovní autoritě. Třetí věc je, Zázraky přichází k těm, kteří čelí útlakům od nepřítele a pokračují v konání boží vůle. Já už jsem to trošku nakousl v tom prvním bodě. A jak jsem jich říkal, když budeš dělat to, co po tobě bude Kristus chtít, aby sdělal, tak to neznamená, že všechno bude krásné, růžové, snadné. Jo, ba naopak, víme moc dobře, že v duchovním světě je tady satan se svými démony. Cílem Satana je, aby tě zlikvidoval, aby tě dostal z centra boží vůle, protože to je vlastně jeho přání, aby tě dostal z toho, co pro tebe Bůh má připravené, abys nenaplnil to, k čemu vlastně jsi byl povolaný. To je úkolem vlastně Satana a všech démonů. Jo, krásně to vystihuje kniha od C.S. Luise, Rady zkušeného ďábla. Nevím, jestli si to někdo četl, ale tady v tom je naprosto geniální nepatří mezi mě nejoblíbenější, já jsem se zrovna v ní nějakých stran našel, ale ta myšlenka se mi hrozně líbí. Jo, že že je, je naprosto geniální, jak, jak zkušenější ďábel radí méně zkušenému, jak dostat člověka právě z boží vůle od Boha. Protože to je cíl, to je vlastně to, co satán nechce, aby my jsme byli propojeni propojení s Bohem. A to stejné vidíme i u Pavla, že Pavel poté, co vyžené věžteckého ducha z otrokyně, tak začíná se silasem čelit obrovským problémům. Jo, strhli z nich šaty, dali je zbičovat, sadili je do nejhlubší kopky ve vězení a no jim se vřeli do klády. Já být se silasem, nebo já být silasem, tak, tak přátelé, nevím, jak bych na to reagoval, ale rozhodně bych neříkal, Pavle, ty se šednička, Příště, až budu týden týdne cestu, vem si mě. To je tak boží, to je takový dobrodruž, jo? Já se tak těším. Já si myslím, že sám bych začal jako pleskat a spíš Pavlovi říkal, proč to děláš? Už zase mě před tebou varovali, ty varovali, že jsi prostě takovej dle, vem že jsem zbytej, ty teče ze mě krev, co tady prostě mám dělat? Vůbec se mi to tady nelíbí. Jo, to bych takové té klasické tomášovské malomyslnosti. A... Pavla bych za to prostě nechválil. Nedokážu si to vůbec představit. Jo, udělal jsi všechno správně. Jsi na správném místě, děláš správné věci a najednou čelíš prostě útlaku a vůbec neví, co se kolem tebe děje. Plně ti to všechno mí mílovými kroky a jenom si říkáš, Ty, jak jsem se sem dostal. Vždyť jsem, bože, dělal to, co jsem prostě měl. To, že čelíš vlastně útlaku po té, co děláš všechno jako by dobře, neznamená, že tam Bůh s tebou není. Jo, změnila se možná z perspektiva tvého vnímání celé té situace, ale neznamená to, že Bůh by tě opustil, že by tě prostě nechal na holičkách a že by se od tebe vzdálil. Jo, já pevně věřím, že bolest je součástí prostě našeho života že nemůžeme se vyhnout bolesti v našem životě. Bolest má mnoho podob, ale my nedokážeme se jako lidé vyhnout bolesti. A stejně tak věřím, že Bůh ale neplítvá dopouštění bolesti v našem životě jen tak pro ní za nic. Že by si říkal, jako úplně by si tleska říkal, by si, to je pěkný, jak trpí ten člověk, to je jako bomba, to je super, to se mi líbí, ještě mu naložím. Věřím, že Pán Bůh... Věci mám prostě pod svojí kontrolou. Akorát naše perspektiva je strašně nízká a malá, než abychom je mohli vidět z jeho, z jeho perspektivy. A to, co já si vždycky říkám, když prožívám těžké situace, tak se nesnažím už porozumět té situaci. Proč se mi děje to, co se mi děje? A to je velmi častá totiž otázka, do které člověk spadne, jako proč? Bože, proč? Ale, ale nejednou, jako Boha v tom neslyšíte. Jo, mnohokrát se vám to stane, že prostě mnohdy ani té situaci ve finále neporozumíte, proč se vám děly ty věci, které se vám děly. Někdy jo, s odstupem času, ale někdy taky ne. A místo proč jsem si začala říkat pro sebe, že se ptám Boha, co teď? Bože, co chceš skrze tady té situaci v mém životě udělat? Jak se tady v té situaci se skrze mě oslavit? Co já proto můžu udělat? Jo, je, to, je to úplně jiný totiž potom pohled na, na bolest nebo na tu těžkou situaci, kterou, kterou prožíváte. Místo toho proč, která je taková ta sebelítostivá. A já to nechci, nechci schodit. Jo. Když jste v těžší situaci, nemá smysl to bagatelizovat a hned dávat jako jednoduchý návody, jak z toho ven. Ale, ale tady ta otázka, proč je zaměřená na mě samotnýho. Jo. Jak se rychle z toho dostat. Za to ta otázka, co teď, tak je úplně jiná. Nejednou vy říkáte, bože, já vím, že ty jsi tady se mnou, že jsi mě neopustil, jak se chceš skrze mě v té dané situaci oslavit. Jo, změní se vám úplně perspektiva právě v té, v té bolesti, kdy nepochybujete, že Bůh tam není, ale víte, že tam On je a jenom přemýšlíte, co můžu udělat dál. A dáváte Bohu úplně jiný rozměr pro to, aby, aby tam přišel a aby vás tím provedl. A ještě byste mohli vidět, že, že se oslaví. Protože věřím, že se stáváš naprosto kandidátem pro zázrak, když čelíš útlakům od satana a pokračuješ konání boží vůle. stává se dokonalým kandidátem. Protože pán Bůh to vždycky nějakým stylem udělá. Jak jsem několikrát říkal, samozřejmě, můžeme u toho zemřít. Jo, to je další věc. A nic to nemění na tom, že Bůh je dobrým Bohem. Ale ale věřím stejně tak, že se stáváš kandidátem na, na zázrak. Když čelíš útlakům od přítele. My jsme, jak jsme byli se stažkem v Austrálii, tak mi tam zaujal jeden příběh paní, která se odstěhovala se svým manželem do Pakistánu, do jednoho města, který mělo kolem 40-50 tisíc lidí. A jako křesťané se tam vnímali, že tam mají založit křesťanskou školu. Jo, což je úlet, jako z normálního klasického lidského pohledu. A pracovali tvrdě a po pěti asi letech taky zemřel manžel. Nejednou prostě, dostal něco, něco prostě a zemřel. A na něm byla drtivá většina té práce. Jo, ona mu pomáhala podobně, ale on byl tím motorem. A teď najednou zůstala sama s dcerou. Pakistánu, měla za sebou jako mnoho věřících lidí, kteří se za ně modlili a tak dál. A, ale manžel je pryč. Jo, vidíte, že, že byla prostě úplně byla vyřízená. Jako říkala si, jako, co mám dělat dál, mám se sebrat a odjet. A Bůh jenom říkal: ne, pokračuj v té práci, kterou si se svým manželem začala. Prostě jenom pokračuj. A po x letech, tak skutečně ta škola dostala akreditaci Pracovali tam muslimští učitelé, křesťanští učitelé a podobně. Jednoho dne, to bylo to úplně finální, co nám teď říkala, nedávno to stalo, tak jedna muslimská učitelka tak jí musela prostě vyhodit, propustit ze školy, která se namíchla a snažila se se svým manželem podnítit vlastně mnoho muslimů, aby, aby tu školu prostě vypálilo a ona skončila. Jenže ta dělá tak dobrou práci, že celá ta komunita se naopak postavila za ní. Že tam chtějí tu, tu školu mít a ona, oni vědí, že to je křesťanka a že to jsou pár těch učitelů, že jsou křesťané, silně vlastně věřící muslimské komunitě. Já mi to úplně ta, Prostě Ta paní měla tolik příběhů, zázraků, které se děly během všech těch možných věcí. A to jsem přesně u ní viděl, že měla že byla uprostřed boží vůle, dělala to, co po ní pán Bůh chtěl a stejně tak dokázala nejenom čelit těm útlakům, ale i přes ty útlaky v rámci satana, který se ji tam snažil zlikvidovat. Drsný jakoby vůbec příběh. Jsem si říkal, kdybych někdy jel na misi, tak bych se tam strašně rád zajel podívat, přice nevím, co bych tam dělal, ale, ale jenom úplně úplně se říkal, to je prostě... Ženská, která jako, na který může člověk vidět, jak je Bůh velkým Bohem. Tak Čtvrtý bod mého kázání. Zázraky přichází k těm, kteří vytrvale zůstávají v postoji chvály. Já, přátelé, miluji chvály. Chvály jsou něco, bez čeho si neumím představit svůj křesťanský život. Hodněkrát jsem byl úplně negativní, našrot, když jsem prostě všechno viděl jenom černě, v lidi, Boha samotného. Tak, tak když člověk vstoupil do chvál, tak úplně jsem vnímal, jak mě to všechny ten, ten, ten humus takový, tak jak mě to úplně omývá. Jo, kdy najednou můžete znova cítit boží lásku, kdy takové to srdce kamené, jo, které je plné v zášti a podobně, tak jak se najednou znova začíná z něj přetvořovat v masité. Jo, mnohokrát, když jsem moc ať v neděli, když jsem procházel těžkýma věcma, tak jsem jenom děkoval Bohu a říkal jsem, bože, to je tak dobrý, jakože, že, že prostě to ze mě všechno sundal. Že znova můžu komunikovat úplně s lidma, bez uh, nějakých záští a tak dál. Že můžu jít a říct mu promiň jo, a podobně. Mnohokrát ve chvalách při mě, nebo ke mně Bůh mluvil. A uvědomil jsem si ale, že ten životní nebo ten, ten postoj chvál, tak to hlavně nemůže být jenom 30 minut v rámci neděle, ale že to má být náš životní styl, kdy skutečně děkujeme Bohu a kdy, kdy mu říkáme díky, kdy ho prostě chválíme, kdy si jen tak v autě pustíme chvály nebo ráno vstáváme s chválama. Ne, že musíme, ale prostě, že chceme, že víme, že to je dobré. Opět, když vidíme Pavla a Silase, jeho přátelé potom všem, co zažili, byli prostě, strhli z nich šaty, zmlátili je se vším šudy, dali je do té nejhlubší kopky v tom vězení, nejlépe hlídané, tam, kde prostě byl zároveň ale největší smrad a tak dále, vsadili je nohy do klády, tak oni chválí Boha s pěvem. Já si to vůbec nedokážu představit, zase. Jak když se to vždycky plasticky Přehodím na to svý, jenom zavřu oči, tak když už bych tam měl něco zpívat, tak by možná ze mě vypadlo: Mou cestu už v rukou nemáš, už nejdu s důvěrou, selhala láska tvá, už nejdu s důvěrou. Jo, že možná bych tady tím stylem začal, <laughs> ale, ale rozhodně bych neměl tenhle, ty věci pod svojí, svojí kontrolou, abych byl vyřízený. Jo, možná, že po těch všech zkušenostech, ale teď ze svého pohledu tady, jak stojím, tak bych rozhodně nebyl happy a musel bych to nějakým stylem zpracovat. Ale Pavel se silasem, tak věřím, že oni naopak zpívali, mou cestu v rukou máš a já jdu pořád s důvěrou. Rozhodně neselhala láska tvá a ty tady bože si a ty to máš všechno ve své kontrole, pod svou kontrolou. A to, co je úžasné, že tam je napsáno, všichni vězni to slyšeli. Nevím, co si mysleli ty vězni. Kdybych znovu tam byl vězněm a slyšel bych, jak dva lidé děkují a zpívají chválu Bohu, tak by si říkal, ty a co si vzali jako kluci? Jako, teď přeci ten Bůh, teď jsou tady ve vězení, v té nejhorší jako kopce a vůni jako chválí svého Boha, jakože je dostal sem do té kopky. Jako to nám nedává moc smysl. Možná prožíváš těžké nějaké období jo, ve, svém, ve svém životě a rozhodně nemáš nejmenší náladu k tomu, aby začal chválit Boha. Možná ho i sám obvinuješ říkáš si přesně, proč Bože? Proč jsem tam, kde jsem? Já jsem se to snažil dělat co nejlépe a víš, kde prostě jsem. Myslím si, když my chválíme Boha, nebo začneme chválit Boha, tak najednou se začíná radikálně měnit něco v našem, našem životě. A v životech ostatních lidí okolo nás. Jo, když si jenom vezmeme a dáme si jedna plus 1, si, že Bůh je tou nejvyšší autoritou v celém vesmíru. Že udělal maximum pro to, aby zachránil člověka že vymyslel ten nejlepší plán a dneska my můžeme mít s ním vztah, že žijeme v době, o kterým se prorokům ve Starém zákoně jenom vzdálo, o tady té době prorokovali. Jo, že mladíci budou mít prostě sny, starci budou mluvit ve vytržení, že bude dán duch svatý na každé prostě tělo. Žijeme v naprosto unikátní době. A co víc, máme prostě jasný přístup do nebe. Myslím si, že když prostě začneme chválit Boha a, a někdy to není jednoduché, tak, tak se ale najednou v nás něco začne měnit a začíná se měnit právě i perspektiva na náš život. A začneme si více uvědomovat, kým je Bůh v našem životě. A možná jsme někdy ochotni pustit věci, které pořád se staly pro nás okovem nebo břemenem a táhnou nás směrem, směrem od Boha. Pavel v listu Efeským 5.18 píše a dál. Neopíjte se vínem, což vede prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Promlouvejte k sobě navzájem žalmech, chvalospěvech a duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Přátelá, to píše Pavel. Jo, který byl já nevím kolikrát byčován, který byl nevím kolikrát by ve který nevím kolikrát stroskotal, který prostě se mu bortila církev Korinty, který na něj prostě šly pomluvy ze všech jakoby stran, který zažil neskutečně krůsné časy ve svém životě a málo kdo z nás by to dokázal ustát, tak i on. A píše vždycky za, všech, za všechno, děkujte prostě Bohu. On si uvědomoval, že Bůh je tou nejvyšší prostě autoritou, že On je láska i přes všechny ty okolnosti a tvrdé věci, které má člověk musí někdy projít. Takže skrze modlitbu a chválu Kristu a Pavla a Silase se otevřeli vyvězení všechny dveře a všem věznům spadla pouta. Přátelé, všem věznům spadla pouta. Všechny dveře vyvězení se otevřely. To je úplně, to miluju na tom všem. Nebylo to jenom, že Pavel a Silas, že jim spadla pouta a otevřeli se dveře, ale všem věznům, všichni ty vězni, kteří slyšeli Pavla a Silase, jak tam chválí Boha a jak mu pějí chvály. Jo, to je úplně geniální. A zrovna mi to jenom vede k tomu, když my chválíme našeho Boha, tak to má velký dopad na všechny lidi okolo nás, včetně našich dětí. Já nevím, jak často chválíte Boha doma, společně. Jo, my často ne. Modlíme se a podobně. Ale to jsem si uvědomil tady v tom příběhu, že to má velký dopad na lidi okolo nás. A chvála našemu Bohu a díky našemu Bohu tak, tak vede do, do svobody. Nejenom nás samotné, ale lidi, kteří jsou okolo, okolo nás. Takže to i já sám jsem si říkal, že bych měl daleko více s našimi dětmi prostě chválit Boha. je třeba si dát nějakou prostě chválu nebo něco takového, aby ten životní styl chvály nebyl pro ně jenom v neděli, anebo jenom, aby to nebyla modlitba před spaním. Ty máme a v tom je skvělá, že si čte s nimi Bibli každý, každý večer a biblické příběhy a podobně, ale že by to mělo být opravdu náš takový životní styl, protože chvála radikálně mění uh, uh, radikálně mění situaci prostě okolo nás a včetně, včetně nás a lidí okolo nás. Tak a poslední, přátelé, bod je, že zázraky přichází k těm, kteří si uvědomují, že největším zázrakem je spása duše. Znovu, když ten příběh sestru Mluzu naposled, tak můžeme vědět, že Pavel se Silasem si projdou hustou situací. Vyženou věšteckého ducha z otrokyně, jsou za to zbyti, svázáni řetězy ve vězení, večer se modlí, říkají Bohu, Bože, děkujeme ti, že ti můžeme patřit, Má všechno pod svojí pevně kontrolou a my tomu věříme a děkujeme ti, že jsi tak dobrým Bohem. Chválí Boha zpěvem a v tom se stane zázrak, že jsou otevřeny dveře všechny ve vězení a všem těm ve vězení vězňům spadnou pouta. Kdyby tady ten příběh skončil, tak je to naprosto geniální příběh. A slyšeli byste dobré kázání. Kdyby tady ten příběh už skončil, jenomže ten příběh dál pokračuje, protože Bůh ještě neudělal to, kvůli čemu Pavel se silasem do toho vězení vlastně přišli. Žalářníka to probudí a vidí, co se stalo. Chce se zabít a proto, protože věděl, že kdyby mu nejenom nějaký vězení uprchl, nebo kdyby mu jeden vězení uprchl, tak už by za to nesl svou osobní zodpovědnost, natož pak, když by celé vězení bylo vylidněné. A věděl, že aby si uchoval nějakou čest, takže je lepší se prostě propíchnout meše, mečem, než aby šel vlastně před soudce a zdůvodňoval jim vůbec, co se, co se dělo. Člověk by si možná i řekl, dobře mu tak, žalářníkovi. Určitě se nechoval k vězňům v rukavičkách, stejně tak se nechoval ani dobře k Pavlovi a Silasovi. To je důležité podotknout. Já si nemyslím, že jim tam začal mít nohy a tak dál. Byl prostě brutální, byl to šéf věznice a, a on se zapříčinil o to, že Pavel se Silasem, samozřejmě vykonával jenom rozkazy, ale že Pavel se Silasem se ocitli tam, kde se ocitli. Ale i přesto všechno, Pavel k němu nemá vůbec žádnou zášť a zadržuje ho, aby nespáchal sebevraždu. Říká mu, všichni jsou tady, nikdo prostě nechybí, všichni jsme zůstali v té věznici, což je pro mě hádanka. Samozřejmě, kdyby utekli, dostihli by ty, uh, ty vězně, tak by byly znova krutě potrestáni, možná ještě krutěji, takže tam byl nějaký určitě jako takovýhle důvod, ale i tak žádný neutekl z té věznice. Já si myslím, že to muselo samotného žalářka už naprosto odzbrojit, že se vlastně najednou potkal s láskou vůči své brutalitě, jo, že mu někdo projevil lásku tady v, té, tady v té věci. A tak se Pavla vlastně ptá, co můžu, co mám dělat, a on mu odpovídá: věř páne Ježíše, a bude zachráně nejenom ty, ale i celý tvůj dům. Jo, mnohdy je to strašně malý krůček od sebe vraždy ke spáse. Když člověk prožívá těžké období, kdy už neví, co se svým životem, kdy vyloženě jako reálně přemýšlí nad sebevraždou, když někde stojí a chce, a chce skočit a když mu někdo řekne, můžeš být zachráněn, může tvůj život být úplně radikálně jiný, tak ten člověk samozřejmě daleko lépe si myslím, že potom přijímá Krista. Já sám jsem přijal Krista na základě toho, že jsem věděl, že můj život je v háji. Jo, nepřemýšlel jsem nad sebevraždou, ale věděl jsem, že jsem došel na hranu, kdy jsem si uvědomil, že vlastně jako jsem zká vážně v háji. Že můj život jako úplně postrádá jakýkoliv potenciál, jakoukoliv budoucnost v mém životě. A v tady v tom momentě jsem řekl, fajn, tak jestli nějaký Kristus je, jak ho můžu poznat. Jo, to pak od sebevraždy, když víte, že jste ztratili naprosto veškerou budoucnost. jenom malý krůček ke spásek. A Pavel v Timotovi píše, že Kristus přišel hlavně zachránit hříšníky. Přišel zachránit každého člověka. Každý je hříšný. Jo, můžeš být bohatý, chudý, hezký, méně hezký, vzdělaný, méně vzdělaný, to je úplně jedno, ale každý vlastně z pohledu Bible je hříšný. Kristus přišel pro každého člověka. Ale co víc, Lukášovi v 15. kapitole 6. verši Říká, radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ovci. Říká vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. To je Kristova priorita. Celé nebe se raduje, když hříšník dá svůj život Bohu. Vemte si to. Svě je hrozně hezký, když já jsem uvěřil Boha dal semu život, celý nebe já skandovalo, to máš, to máš. A já dole. <laughs> tak si vemte, že takhle se to měli úplně stejně. Je mi to líto, že to musím říct, možná jsem to měl trošku lepší. ale <laughs> To už je na vás, jak se to převerete. <laughs> ale celé nebe skandovalo, když vy jste, nebo vaše děti, nebo vaši přátelé, nebo úplně kdokoliv, dali život Bohu. To je hezká představa. Protože pro Krista to je naprostá priorita. Pro něj tím největším zázrakem je spása duše. Proto přišel na tento svět. Ten je naprostá priorita. Žalářník a jeho rodina spolu s lidí byly u zrodu církve ve Filipech. To je nádherné. A tato církev, nejenom, že byla první v Evropě, ale tato církev skutečně Pavla milovala, za ním stála a Pavel miloval je byla to jediná církev, která ho hmotně podporovala na jeho misijních cestách, která za ním stála. Dokonce o deset let později, tak tady ta církev posílá dar do vězení Pavlovi v Římě, když je ve vězení, aby naplnila jeho potřebu. A Pavel na základě toho píše jim jeden z nejkrásnějších dopisů v Novém zákoně, kde slovo radost, i když ta situace, ve které Pavel byl, tomu vůbec se nasvědčuje, je tam použito v tom dopise více jak 16 16krát ve všech konotacích. A to jenom díky tomu, že Pavel se Silasem konali boží vůli, že stáli v duchovní autoritě, že dokázali čelit útlakům od nepřítele, měli postoj chvály a byli si vědomi, že tím největším zázrakem je spása duše. Rád bych vás, přátelé, pozbudil, tím ukončili tu celou sérii nad přirozený. My máme opravdu nadpřirozeného Boha, který chce uvolňovat zázraky do našich životů. Možná i dneska v naší zemi, v naší církvi vidíme méně, než bychom si přáli. Ale chci vás jenom pozbudit v tom, abychom se nikdy nesoustředili na zázraky. Nikdy se nesoustředíme na zázraky. Soustředíme se na to, co je podstatné a tím je náš vztah s Bohem. Protože z tohoto vztahu potom všechno ostatní vychází. Že jsme ochotni jít do boží vůle, jít do věcí, do kterých bychom třeba nikdy jindy nešli. Ale tam ty zázraky jsou produktem vlastně té boží, boží vůle. Že se naučíme používat duchovní autoritu, která nám byla dána. Že dokážeme čelit nejenom útlakům od nepřítele, ale jít v tom dál. Tak zase můžeme vidět, jak mocného a dobrého Boha máme. Že žijeme postoj. Chváli. A co víc, vždycky víme, že pro Krista je prioritou, naprosto prioritou člověk. A nejednou se chováme jinak, nejenom k sobě navzájem, k věřícím lidem, ale i k nevěřícím lidem, protože pro Boha seš naprosto vzácným člověkem, seš unikátem jo, a my máme někdy tendenci to všechno balit a urážet a říkat, jak ten člověk by se měl chovat a tak dále, než abychom ho vedli sami k Bohu aby mohl vidět, jak je vzácný v božích očích. A stejně tak i lidi okolo, okolo nás. Takže nesoustředíme se na zázraky, Soustřeďme se na, na Krista, ze kterého potom vychází kompletně celý náš, náš život. Nesíždíme konference zázraků. Někdy je dobrý tam jet, jo, nechci to hodit na, na tu jenom rovinu, ale ale znám turisty, který jenom si konference zázraků a jsou schopní projet celou země kouly dvakrát do toho, do roka pomalu. A, a úplně je míjí to podstatný. soustředíme se na to, na to, ze čeho všechno ostatní vychází a tím je Kristus. Můžu kluci vás poprosit, jestli jsme dali poslední chválu. Já se budu na závěr modlit. Můžete říct vou, cokoliv. Máte teď na srdci se vás něco zaujalo, jestli byste něco chtěli vypíchnout a podobně. Já vždycky jenom vás taky bych rád pozbudil. Využijeme ten čas i během té poslední chvály a řekněme Bohu, co nás trápí nebo co nás těší. Zdejme mu chválu, zdejme mu díky. Ale ať odsaď můžeme odejít naplnění Duchem Svatým s vizí, že máme dobrého Boha a že se chceme posunout v našem životě o krok dál směrem k němu. Pane Ježi, děkujeme ti za, za to, jak jsi dobrým Bohem. A vím, že tento život je neustále objevování tebe, tvé vůle, toho, jak máme jednat, jak se máme chovat. Je to cesta pokání, o které mluvil dneska Staše, kdy se obracíme v našem myšlení k věcem, které jsou prostě z nás a které potřebujeme změnit. Nedá se to nalajnovat, nedá se říct prostě, Tady to je ta cesta, po ní všichni, všichni utíkejme. Ale je to skutečný vztah, život, objevování, pane. Kdy mnohdy my děláme špatné věci a pak znova vstaneme v tobě a znova prostě jdeme dál, znova spadneme, znova vstaneme. Ale prosím tě, ať v tom vše máme vždycky srdce, které bije pro tebe, pane. Ať ty jsi pro nás naprostou prioritou. Ať naše děti, naše okolí může vidět, že ty žiješ v nás, pane. Že každý ten pád, naopak s větší noblesou, vstáváme v tobě. Že přinášíme život svobodu, jak v životu ostatních lidí, tak my sami žijeme ve svobodě, kterou si nám Kriste vydobil na kříži. Že to není svoboda, kde si pleteme pojmy s ale že to je svoboda, kdy můžeme žít v pravdě v tobě, pane. Chválím tě na tomto místě a děkuji ti a prosím, ten čas, který je před námi ještě, tak ať k nám mluvíš, pane, a ať odsud odejdeme. A nejenom zvizí, že si dobrý Bůh, ale s radostí v srdci, že jsme tě mohli potkat, pane. Amen.